0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。共享单车您一定很熟悉，据说它曾经被人誉为是中国新四大发明之一。但是您听说过共享单车坟场吗？其实就是那些被废弃的共享单车临时堆放的场地，人们形象的称它为共享单车坟场。前些年因为共享单车运营商纷纷的倒闭，所以有很多这样的坟场出现在城市的边沿。而最近有个石家庄的博主爆料说，在石家庄的西南角市郊又出现了一个共享单车的坟场。据他说，这个坟场所包含的废弃的共享单车大概有十几万辆。而在这个场地里，密密麻麻堆放的车里头，不仅有咱们熟悉的共享单车，还有一些是共享电动车。而从视频里也可以看到，这些废弃的单车有很多成色还比较新。新闻报道出来之后，有很多网友表示不理解。看起来很多都还能用的车，甚至说崭新的车，为什么就这么废弃放在场地里了呢？看起来真的好浪费啊，而且这么大规模的，据说有网友在火车上也看到过这个场景。他说，当时他看到这个景象的时候，都没有联想到这是共享单车，而是把那一片误认为是被火烧过的痕迹。从这儿就可以看出，这个所谓的坟场规模有多大。而发这段视频的博主也介绍说，形成这么大规模废弃共享单车的坟场的主要原因，是当地政府在去年年中的时候，就当地的共享单车特许经营权进行了竞标。而在这条新闻所提到的竞标的过程，也可以说是相当的惨烈。当时是经过了285轮的激烈竞价，最后在去年5月的时候，有四家企业以 1.89 亿元的天价，竞得了当地10万辆共享单车三年的特许经营权。1.89 亿啊！当时我看这个价格的时候，觉得非常不理解。你想，光买特许经营权就花了这么多钱，那三年内光运营这十万辆共享单车，真的可以把这钱赚回来吗？另外，这场投标和这么多废弃的共享单车又有什么联系呢？仔细看才发现，原来这些废弃的、成色又比较新的共享单车，是那些没有参与竞标或者说竞标失败的企业，他们之前所持有的共享单车。那说到这儿，不知道你有没有这样的疑问：既然这些企业没有特许经营权了，但是这些车还是新的，为什么不能重复利用呢？毕竟看这堆着密密麻麻像山一样的共享单车，估计每一个人心里都会觉得挺可惜的。而运营方给出的解释是这样的：他们之前吧也想把这些车拉到别的城市去，但是每一个城市的管理标准都不一样，这些废弃的单车呢，只是符合石家庄的标准，又没有办法在其他城市去使用。所以这才导致大批的新车就这么变成了废铁。而对政府将共享单车的特许经营权拍卖这件事，其实有专家也提出了质疑。比如说，中国政法大学的副校长石建中先生就曾经提出，特许经营权应该是分为商业和政府两类，而政府特许经营权应该是面向提供公共产品的公用事业。那么这问题就来了：共享单车到底属不属于公用事业？因为他觉得共享单车实际上是解决居民交通出行最后一公里的很不方便的一个问题，比如说您准备去坐地铁，可是您所在的位置离地铁站又比较远，可能有一公里或者两公里，您骑一个共享单车会比较方便。而从这一方面来说，他觉得共享单车所起的作用，相当于是政府干不了或者是不愿意干的事情，所以他觉得把共享单车纳入特许经营权，在法律上是没有依据的。像咱们前面提到的石家庄拍卖特许经营权这样的事情，有可能会损害到当地的市场竞争，还有消费者的权益。说到这儿，又回到了前面我跟您提的这个问题：三年内十万辆共享单车真的可以背回这将近两亿的投资，甚至盈利吗？您还别说，有人真有办法。这些拍得特许经营权的企业，相当于是垄断了当地的共享单车市场，而为了能够盈利，有些企业就想出大量超额的投放单车。毕竟车越多，那赚钱的工具肯定就越多，所带来盈利的机会自然也就越大。另外，他们中的有些人既然垄断了这个市场，就开始当上土皇帝，甚至开始倒卖配额。当然，共享单车的单价上涨也是有目共睹的事实。你想提高单价、多投放车辆，再加上他们倒卖配额的费用，一点八九亿的投资，貌似在三年内确实是可以赚回来。一笔看上去铁亏的生意被这么运作一下，您再看是不是觉得又变得有利可图了？其实说实话，这几年共享单车坟场真的不算什么新鲜事儿了。自从2015年共享单车出现之后，因为资本的介入，曾经出现了很多的品牌，车辆的投放也变得非常的疯狂。我不知道您是不是还记得前几年共享单车最火爆的时候，那可以说是随处可以见到各种品牌、各式各样、各种颜色的共享单车。但是当市场冷却之后，他们给城市留下的，则是在城市边沿大大小小共享单车的坟场，还有就是很多人记忆中还没有退回的押金。而这样大规模堆放的废弃的车辆，不仅占用了场地，对环境会产生不良的影响，而且也是一种非常严重的资源浪费。这让我不由得想到了，也曾经风靡一时的共享电动汽车。其实现在在有一些城市的市郊，也出现了电动汽车的坟场。因为前些年国家为了支持电动汽车的发展，有很多的优惠政策，甚至是补贴，所以有很多厂商为了能够拿到补贴，所以生产了大量的续航能力不是很长的电动汽车。而经过了这四五年的时间，这些电动汽车的电池续航能力都已经达不到使用的要求，共享电动汽车的风潮也已经过去了，有很多这样的企业倒闭，这些车辆就只好停放在露天的场地里。我看过一些报道，最开始呢，这些公司的老板想挽回一些损失，所以会请一些二手车交易商来看，是不是能批量收购一些车。但是因为这些电池实在是性能太差了，再加上现在回收电动汽车电池的这种服务还没有完善，所以这些车也卖不出去，只好常年堆放在那里。说到这儿，其实无论是共享电动汽车还是共享单车，在市场的管理上，是不是都可以更人性化一些？说在投放量上，是否可以进行审核？能够既满足咱们老百姓的需求，也不造成这样的铺张浪费。资本服务大众当然是好事，但是如果资本把老百姓当成了韭菜，割了一茬又一茬，那最终冷的还是老百姓的心。您觉得是不是？另外，无论是共享单车还是共享电动车，废弃之后的有效利用，或者是及时回收，对当地的环境和城市形象都是挺重要的问题，也是期待在不久的未来，电动汽车的电池的回收能有一个妥善的办法。减少对环境的污染，也能减少电池废气对大家所带来的困扰。不知道您对这件事有怎样的看法？欢迎在评论区给我留言。那这期咱们就聊到这里。欢迎您加入我的粉丝群，可以在那个绿色可以聊天的软件中搜索“盒子”的拼音88688 88就可以找到我了。期待与您以另外一种形式聊天。我们下期见，拜拜。